0: Die Klimaaktivisten der selbsternannten letzten Generation haben angekündigt, Berlin lahmzulegen, damit sich die Regierung bewegt, wie sie sagen. Seit Mittwoch laufen schon Aktionen, auch in den kommenden Tagen soll es weitergehen. Über die letzte Generation, zivilen Ungehorsam und Kritik an den Aktivistinnen und Aktivisten habe ich mit Dieter Rucht gesprochen. Er ist Soziologe und beschäftigt sich schon seit Jahren mit politischen Bewegungen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Die selbsternannte letzte Generation schafft es ja immer wieder, mit ihren Aktionen Aufsehen zu erregen. Wenn die Aktivisten und Aktivistinnen sich auf eine Straße kleben und Autos damit am Weiterfahren hindern zum Beispiel. Oft enden diese Aktionen dann so wie hier letztes Jahr in Berlin. Aus Ihrer Versammlung wurden wiederholt Straftaten, Nötigung im Straßenverkehr begangen. Aus diesem Grund löst die Polizei Ihre Versammlung jetzt auf. Und nach dieser Durchsage haben die Polizisten die Aktivisten dann vom Asphalt gelöst und weggetragen. Und weil die letzte Generation mit ihren Protesten so sehr den Alltag der Menschen stört, gibt es auch immer wieder Diskussionen. Ist das wirklich sinnvoll, auf diese Art und Weise zu protestieren? Die Sprecherin der letzten Generation, Carla Hinrichs, hat dazu natürlich eine klare Meinung. Wir haben in den letzten Jahrzehnten alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Jetzt braucht es Widerstand, jetzt braucht es Unterbrechung dieses Alltags, dieses todbringenden Alltags, damit wir überhaupt noch eine Chance haben, das Schlimmste abzuwenden. Und jetzt hat die letzte Generation eine ganze, besonders große Woche des Widerstands angekündigt. Sie wollen Berlin lahmlegen, haben sie gesagt. Am Donnerstag haben sie zum Beispiel die Straße des 17. Juni in Berlin blockiert. Das ist die Straße, die vom Friedensengel zum Brandenburger Tor führt. Und in den kommenden Tagen sind noch mehr Aktionen angekündigt. Und da sind heftige Reaktionen irgendwie vorprogrammiert: Pendler, die sich aufregen, Politiker, die heftig kritisieren werden und und und. Um mal einzuordnen, wie sinnvoll die Proteste der letzten Generation sind, habe ich mit Dieter Rucht gesprochen. Er ist Soziologe am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit politischen Protestbewegungen. Hallo Herr Rucht, Sie sind ja gerade in Berlin. Was haben Sie bisher von den Aktionen der selbsternannten letzten Generation mitbekommen und was erwarten Sie noch in den kommenden Tagen?
1: Also mitbekommen habe ich das nur aus der Presse oder aus Bildberichten, aus dem Internet, aber ich war selbst nicht vor Ort. Was ich erwarte, das ist erstmal eine Zunahme der Störaktionen der letzten Generation. In der kommenden Woche war ja auch so annonciert, das wird ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Die Polizei wird immer ein bisschen nachhinken, weil die Leute sind sehr beweglich, sie agieren in Kleingruppen. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht die große, der große Aufstand in Berlin.
0: Sie haben die letzte Generation ja auch schon kritisiert. Warum eigentlich?
1: Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich finde es ja gut und richtig, wenn sich junge Leute, Aktivisten, nicht nur junge, sondern auch andere, um den Klimaschutz kümmern und auch verstärkt Druck machen. Das nur vorweg, damit ich da nicht sozusagen in die falsche Ecke <lacht> eingeordnet werde. Ja, was ich zu kritisieren habe... Vielleicht sollte ich mir da erstmal auf die Ausgangssituation beschränken. Das ist eine längere Liste von Punkten, die aber eher sozusagen kleinteiliger Art sind. Das ist jetzt nicht eine Fundamentalkritik an der Gruppe insgesamt, sondern eher an der Art ihres Vorgehens. Die Ausgangslage ist folgende. Wir haben in der Bevölkerung eine deutliche Mehrheit von Leuten, von Befragten, die sagen, wir finden Klimaschutz gut und richtig. Das ist dringend. Die Regierung muss mehr tun. Wir haben aber zugleich auch eine doch deutliche Mehrheit von Leuten, die sagen, die Aktionen, so wie sie ausgestaltet sind, die behagen uns nicht, die lehnen wir ab. Und das ist zunächst mal eine schwierige Situation angesichts der Tatsache, dass ja die Klimaschützer sagen, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, es drängt. Aber um, Za um Mehrheiten zu gewinnen, die Leute zu überzeugen, da braucht es üblicherweise eben auch viel Zeit.
0: Dann schauen wir mal auf die Aktionen der letzten Generation. Was unterscheidet denn diese Aktion von anderen Protestbewegungen in der Geschichte? Also bei denen hat ja auch schon ziviler Ungehorsam immer oder manchmal eine Rolle gespielt. Ich denke an AKW-Proteste und blockierte Gleise etc. Aber was ist jetzt bei der letzten Generation anders?
1: Es ist nicht prinzipiell anders, denn wie Sie schon gesagt haben, zivile Ungehorsam wurde auch schon in anderen Kontexten von anderen Bewegungen praktiziert. Aber jetzt ist es doch die Strategie, auf die man quasi exklusiv setzt. Also man versucht gar nicht andere Wege zu beschreiten, sondern man will die Störung öffentlicher Ordnung, man will Stellungnahmen erzwingen, man will Positionsnahmen nicht nur der Politik, sondern auch in der Bevölkerung erzwingen und das ist sozusagen eine Logik dann der Steigerung, wenn das mit moderateren Aktionen zivilen Ungehorsams nicht klappt, dann müssen wir uns neue Objekte unserer Attacken aussuchen, wir müssen mehr und mehr werden, um dann tatsächlich die Leute so die Hoffnung zum Umdenken zu bringen. Was allemal geleistet wird, das ist eine hohe mediale Aufmerksamkeit.
0: Die mediale Aufmerksamkeit äh, richtet sich ja auch sehr auf die Protestform. Also Sie haben ja auch ähm, äh, gesagt, dass die Protestform dann oft vom Anliegen ablenkt. Ähm. Also die Leute diskutieren dann eben nicht über die Klimakrise, sondern über die Klimakleber. Aber ist das nicht anfangs immer so? Also ich, bei Fridays for Futures ging es ja dann auch erstmal um Schuleschwänzen.
1: Ja, in der Tat. Auch dort war am Anfang ein Regelbruch. Den würde ich jetzt nicht als zivilen Ungehorsam bezeichnen, aber es war doch ein Bruch sozusagen der Regel, der Schulpflicht die ja da geboten ist, aber die Diskussion hat sich sehr schnell davon wegbewegt und es ging dann um das generelle Anliegen des Klimaschutzes und das Ziel war ja von Fridays for Future im Unterschied jetzt auch zu Gruppen wie Extinction Rebellion und der letzten Generation, dass man erstmal massenhafte Demonstrationen auch in anderen Ländern durchführt, das ist jetzt nicht die Taktik der letzten Generation. Da geht es nicht um die größtmögliche Zahl von demonstrierenden Straßen, sondern eher um die größtmögliche Störung des öffentlichen Betriebs, der öffentlichen Abläufe. Und da ist dann vor allen Dingen auch die Polizei gefordert.
0: Jetzt würden die Vertreter der ja, selbst in den letzten Generation sagen, wir haben ja eigentlich auch keine Lust, uns auf die Straße zu kleben, aber wir sehen einfach keinen anderen Ausweg wegen des Ausmaßes der Klimakrise. Ist da nicht auch was dran?
1: Ja, natürlich ist was dran. Es werden ja auch von anderen Gruppen andere Wege beschritten. Aber keiner dieser Wege, seien es irgendwelche Studien aus der Wissenschaft, sei es eben die großen Massendemonstrationen von Fridays for Future oder seien es die Störaktionen auch vor Ort. Äh, andere Gruppen, die haben im Grunde auch keinen Durchbruch gebracht. Dieser Durchbruch ist auch nicht zu erwarten, jedenfalls meine Sicht der Dinge, von den Aktionen, der letzten Generation allein, sondern wenn, dann ist es eher ein Effekt, der sich in dem Zusammenspiel unterschiedlicher Gruppen mit unterschiedlichen Vorgehensweisen ergibt.
0: Ich würde ganz gerne noch auf die äh, Forderungen schauen, die die letzte Generation ja auch stellt. Es wird ja immer ja, davon gesprochen, dass die so radikal seien und äh, Klimaterroristen und ähnliches. Ähm. Jetzt habe ich mal geschaut, Sie fordern ein Tempolimit, ein 9-Euro-Ticket, einen gelosten Bürgerrat, der die Bundesregierung dann beraten soll, wie man aus fossilen Rohstoffen bis 2030 aussteigen kann. Klingt ja irgendwie auch nicht so radikal, oder?
1: Das ist überhaupt nicht radikal. Also ich wundere mich eher darüber, dass die Forderungen so kleinteilig sind, so konkret sind. Also ich würde sie insgesamt eher als Nebenschauplätze bezeichnen. Also das sind ja Forderungen, die vernünftig sind, wo man auch Mehrheiten der Bevölkerung hinter sich weiß. Aber das sind nicht die großen Baustellen für den Klimaschutz langfristig gesehen. Also da muss man an andere Fragen rangehen, in der Landwirtschaft, im Verkehr. Und da geht es nicht nur um Geschwindigkeitsbegrenzung im Bausektor und so weiter. Und da fehlen eigentlich Positionsnahmen oder konkrete Forderungen der letzten Generation. Die einzige institutionelle Forderung, die erhoben wird, ist dieser Gesellschaftsrat. Da war es ja ursprünglich so, dass die letzte Generation gefordert hat, die Ergebnisse, die Vorschläge, Empfehlungen dieses Gesellschaftsrates, der durch ein Los zustande kommt, diese Forderungen sollen eins zu eins von der Regierung umgesetzt werden. Daran gab es Kritik auch von meiner Seite und da gab es inzwischen auch eine Rücknahme dieser Position.
0: Dann äh, am Ende, wenn Sie sich eine perfekte Klimaprotestbewegung basteln könnten, Sie haben ja auch gesagt, die Ziele sind Ihnen ja eigentlich ganz sympathisch. Wie sähe die denn aus?
1: Sie sehen gar nicht so viel anders aus, als das, was passiert. Das heißt, es gibt eine Arbeitsteilung, eine Ausdifferenzierung verschiedener Gruppen. Auf der einen Seite die konventionellen Umweltverbände, dazu gehört inzwischen auch greenpeace die machen Studien, die machen gelegentlich auch Aktionen, aber sie richten sich vor allen Dingen auch an ihre eigenen Mitglieder. Und das sind ja einige hunderttausend pro Großorganisation, die da ansprechbar sind. Es gibt die Leute, die in den Baumhäusern sitzen und da sozusagen Blockaden vor Ort machen. Es gibt Fridays for Future, die ihre Massens- oder Großdemonstrationen machen, wobei das zunehmend schwieriger wird, weil da ist irgendwie jetzt auch die Luft raus. Und es gibt eben auch die letzte Generation Extinction Rebellion, und noch andere Gruppen, die das auf ihre Weise machen. Also dieses unabges diese unabgesprochene Arbeitsteilung ist durchaus sinnvoll, nur man muss im Konkreten, das war ja auch meine Kritik an der letzten Generation, die Aktionen schon so anlegen, dass sie nicht nur auf Unverständnis und Kopfschütteln stoßen. Und zum Teil waren die Aktionen ja so ausgestaltet, dass man den Zusammenhang zwischen dem Objekt, das da attackiert wurde, sei es ein Museumsbild, sei es Autofahrer, sei es ein Baum, der vor dem Kanzleramt umgesägt wurde, zwischen den Objekten, also einerseits und der Forderung, na, gegen die Verschwendung von Lebensmitteln anzugehen, das war überhaupt nicht einsichtig, jedenfalls für die Mehrheit der Beobachter. Und das sollte man dann schon anders ansetzen und sich die Objekte klüger wählen.
0: Herr Rucht, haben Sie vielen Dank und alles Gute nach Berlin. Am Freitag hat die Bahn bundesweit gestreikt. Von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags sind fast keine Züge im Regional- und Fernverkehr gefahren. Es seien mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Streik dabei gewesen, heißt es von der Bahngewerkschaft EVG. Die EVG fordert mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder 12 Prozent bei den oberen Einkommen. Die Bahn hat angeboten, sich an den Ergebnissen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zu orientieren. Noch ist also keine Einigung in Sicht, am kommenden Dienstag soll weiterverhandelt werden. Die Gefechte im Sudan gehen weiter. Auch die zweite Waffenruhe ist also gescheitert. Die war eigentlich zum Ende des Ramadan an diesem Freitag vorgesehen gewesen. Die Bundeswehr versucht währenddessen zum zweiten Mal etwa 150 Deutsche aus dem Sudan zu evakuieren. Die erste Rettungsaktion musste wegen der Kämpfe abgebrochen werden. Die WHO spricht von bislang 330 Toten und 3.200 Verletzten. Dieter Rucht hat im Gespräch ja schon von der Arbeitsteilung in der Klimabewegung gesprochen. Und es gibt ja wirklich ein paar Gruppen. Fridays for Future, Extinction Rebellion, Letzte Generation und so weiter. Aber welche Gruppe steht da jetzt für was? Und wer engagiert sich eigentlich bei der letzten Generation? Diesen Fragen sind meine Kollegen nachgegangen. Und das Ergebnis können Sie in den Wochenendausgaben der SZ lesen. Digital schon ab 19 Uhr und dann auch in unserer SZ-App. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank Annika Binger fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.